0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre und Bündnisse 27 und 28. Das sind zwei Kapitel, die nicht so lang sind, aber die, die es in sich haben. Also Da steckt ganz schön viel drin, wenn man da genau reinguckt. Lehr- und Bündnisse 27 wurde wahrscheinlich nicht als eine Offenbarung gegeben, die wurde entweder als zwei verschiedene Offenbarungen gegeben, die zusammengefasst worden sind oder ein Teil davon ist früher aufgeschrieben worden als ein anderer. Die ist in der Form auch im, erst in der späteren Ausgabe von Lehr- und Bündnisse so gedruckt worden, wie wir das heute bei uns in Lehr- und Bündnisse haben. Der Vers 1 bis 4 und Teile von 14 bis 18 wurden zuerst aufgeschrieben und entweder zuerst gegeben oder nur aufgeschrieben und dann später wurde der Rest aufgeschrieben. Da geben verschiedene Quellen verschiedene Sachen an. Was das Wahrscheinlichste ist, das findet man auf der englischen Kirchenwebseite unter historical resources, leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber für die, die Englisch können und sich dafür interessieren, packe ich den link dazu in den newsletter wir erinnern uns emma smith wurde getauft aber die hat den heiligen geist noch nicht gespendet bekommen sie und ein paar andere und zu dem zeitpunkt hier als lehrer und bündnisse 27 gegeben wurde die offenbarung hatte die den heiligen geist noch nicht die smiths hatten einen besuch von dem ehepaar jetzt wollte ich schon Neid sagen ja doch Nights. Und die Frau von denen, die wurde auch getauft, aber die Sally hat auch noch nicht den Heiligen Geist gespendet bekommen. Und die haben halt beschlossen, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, das nachzuholen. Und die wollten das in der Abendmahlsversammlung machen. Und um das Abendmahl zu segnen und zu nehmen, ging Joseph Smith los, um Wein zu organisieren. Und während er auf dem Weg war, um diesen Wein zu kaufen ist ihm ein Engel erschienen. Also es ist nicht, dass vorher eine Frage gewesen ist und der sich hingekniet hat oder der um, um eine Antwort für irgendwas gebeten hat, sondern der war da unterwegs und der Engel erschien ihm. Das, was der Engel gesagt hat, das finden wir in Lehrung Bündnisse 27. Und ich würde gerne direkt einsteigen mit dem Vers 2. Denn siehe, ich sage euch, es kommt nicht darauf an, was ihr esst oder was ihr trinkt, wenn ihr vom Abendmahl nehmt, sofern ihr es tut, dass euer Auge nur auf meine Herrlichkeit gerichtet ist. Und ihr vor dem Vater meines Leibes gedenkt, der für euch niedergelegt wurde, sowie meines Blutes, das für die Vergebung eurer Sünden vergossen wurde. Und ich finde es total toll, weil darin lesen wir, wo es nicht drauf ankommt, und worauf es ankommt beim Abendmahl. Es kommt nicht darauf an, was wir essen oder trinken beim Abendmahl, sondern es kommt vor allem, oder nicht nur vor allem, es kommt darauf an, dass wir unsere Augen auf die Herrlichkeit des Herrn richten. Und dass wir halt an den Leib und an das Blut denken. An den Leib, der niedergelegt wurde und an das Blut, das vergossen wurde für die Vergebung unserer Sünden. Und als ich das gelesen habe, musste ich schmunzeln und an unsere Gemeinde denken. Ich lebe in der Schweiz und meistens gibt es in der Schweiz Zopfbrot. Zopf ist das Abendmahlbrot. Zopf wird hier ja so und so gerne gegessen, vor allem am Wochenende. Und jetzt backe ich ja schon seit einigen Jahren gerne und regelmäßig Brot. Ich bin aber nicht so eine Zopfbäckerin, backe anderes Brot und meine Jungs waren zuständig dafür, das Brot mitzubringen fürs Abendmahl und mich hat das so ein bisschen genervt, weil ich habe Brot gebacken und dann habe ich gedacht, wieso muss ich jetzt eigentlich gehen und Zopf kaufen oder Zopf backen, nur um das mitzubringen. Ihr nehmt jetzt einfach das Brot mit, was ich gebacken habe und das haben die Jungs dann auch gemacht und das war sehr lustig, weil da gab es eine Schwester, die wusste nicht, dass wir das Brot mitgebracht haben und die hat sich sehr aufgeregt darüber, dass es dieses Brot gegeben hat und das Abendmahlsbrot doch Zopf sein muss. Weil Abendmahlsbrot immer Zopf ist. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, in anderen Ländern gibt es ja gar keinen Zopf und gar nicht den Butterzopf. Da gibt es auch nicht Zopf. Also Zopf ist nicht, steht irgendwo dass Zopf. Abendmahlsbrot sein muss. Ein anderer Teil von der Gemeinde oder der Großteil der Gemeinde, die fand das Brot sehr... Sehr toll, was ich mitgebracht habe, ist ein Brot, was die meisten sehr gerne haben, wo ich schon überlegt habe, ob ich demjenigen, der das Rezept gemacht hat, wo ich das Rezept her habe, mal schreibt, dass das das Lieblingsabendmahlsbrot bei uns in der Kirche ist. Und es ist so, dass das ja, mal ein Teil von den Mitgliedern das immer noch schwierig findet, wenn da nicht der Zopf ist. Ich weiß, dass ich das mal schwierig gefunden habe. Unsere Gemeinde hat im Gefrierschrank Toastbrot für den Notfall, falls jemand vergisst, das Brot mitzubringen. Und das wird dann in der Mikrowelle aufgetaut. Und dann hat man manchmal halt so ein, so ein feuchtes, vielleicht auch sehr kaltes Brot, was schon ein bisschen eklig ist zu essen. Also es ist wirklich nicht lecker, wenn man sich das rein, reinsteckt in den Mund. Und dann denke ich auch immer, Ugh. was ist denn das für ein Brot? Was ist denn das Problem, wenn wir das machen, auf die eine oder auf die andere Art und Weise? Das Problem dabei ist, dass wir den Fokus dann auf das Falsche legen. Und deswegen ist der Engel hier auch Joseph Smith erschienen und hat gesagt, es kommt nicht darauf an, es kommt nicht darauf an, was ihr esst oder trinkt. Konzentriert euch nicht so doll darauf, was ihr esst oder was ihr trinkt, sondern konzentriert euch darauf darauf, warum ihr das Abendmahl eigentlich nehmt. Weil ob das jetzt ist, weil ich der Meinung bin, zum Abendmahl gehört nur eine bestimmte Art und Weise vom Brot oder weil ich das Brot überhaupt nicht mag oder ähm, gibt Gemeinden, die jetzt diese Pappbecher haben. Das ist komisch, aus den Pappbechern das Wasser zu trinken. Es gibt ja viele Sachen, die da passieren können. Und, und wenn ich mir Gedanken darauf mache und es das zulasse, dass ich darüber nachdenke während des Abendmahls, weil das passiert ja in der Situation, dann lasse ich zu, dass ich nicht mehr im Blick habe und mich nicht mehr auf das konzentriere, worum es eigentlich geht. Und das ist ja das, was der Engel hier auch sagt, wirklich in dem im Vers 2. Sofern ihr es so tut, dass eure Augen nur auf meine Herrlichkeit gerichtet sind, und wenn ich mich ärgere oder irgendwas komisch finde, dann sind meine Augen und um mein Sinn definitiv nicht auf seine Herrlichkeit gerichtet, sondern auf das, was mir jetzt gerade querkommt. Ich habe den Vers gelesen, ich habe geschmunzelt, ich habe an unsere Gemeinde gedacht, dann habe ich den nächsten Vers gelesen. Den möchte ich auch vorlesen, den Vers 3. Darum gebe ich euch das Gebot, dass ihr von eurem Feinden weder Wein noch starkes Getränk kaufen sollt. Und Vers 4 lese ich auch noch direkt vor. Darum sollt ihr von solchem nicht nehmen, außer er sei von euch neu bereitet. Ja, in diesem meines Vaters Reich, das auf Erden aufgerichtet werden soll. Also, der Engel sagt zuerst zu Joseph Smith, es kommt überhaupt nicht darauf an, was ihr esst oder trinkt zum Abendmahl. Und das ist was, was ich gerade vergessen habe zu sagen. Ich habe im, im Seminarleitfaden ein Zitat gefunden vom Präsident Benson, der halt gesagt hat, dass er sich an die Zeit erinnert nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Mitglieder in Frankreich kein Brot bekommen konnten und die entweder Kartoffelschalen oder Kartoffeln zum Abendmahl genommen haben und das auch in Ordnung gewesen, sind, äh, gewesen ist. Und das ist das, was der Engel ja sagt im Vers 2. Und dann sagt er aber in Vers 3 und 4, ja, das ist total... Total egal, also es kommt nicht darauf an, es ist nicht total egal, aber es kommt nicht darauf an, was ihr esst oder trinkt, aber geht nicht und nehmt von eurem Feinden den Wein, sondern wenn ihr Wein nehmt, nehmt nur den, den ihr euch selbst bereitet habt. Und als ich das gelesen habe, war ich wirklich so, hä? Der hat doch jetzt gerade gesagt, dass es nicht darauf ankommt, wieso kommt es denn jetzt darauf an, wo der Wein herkommt und wer den Wein gemacht hat. Und da bin ich wirklich dran hängen geblieben das hat bei mir wie so einen knoten im kopf gemacht ich weiß nicht ob ihr das auch kennt manchmal dass man irgendwas liest und sich so dran fest oder dass so einen knoten im kopf macht dass man da wie keine lösung für findet und dann habe ich gedacht gut ich lese jetzt mal in den ganzen leitfäden und suche was ich da finde zu und ich habe da tatsächlich nicht viel zu gefunden und habe mir halt dann gedanken gemacht Warum bin ich darüber gestolpert? Warum macht das jetzt so einen Knoten bei mir? Und wie kann das sein? Weil er ja erst sagt, es kommt nicht darauf an, was ihr esst und trinkt, sondern das ist das, worauf es ankommt. Und dann sagt er im dritten Vers, darum, darum gebe ich euch jetzt ein neues Gebot. Ihr dürft von euren Feinden kein Wein und kein starkes Getränk holen. Und wenn ihr Wein nehmt, dann nehmt den, den ihr eher neu bereitet habt. Ich hatte nicht den Gedanken, ich gucke ja immer die Emily Bell Freeman und den David Butler von Don't Miss This und die hatten einen Gedanken dazu, den ich überhaupt nicht hatte, den ich aber spannend gefunden habe. Und zwar hat der David Butler gesagt, ja, nimm nicht was von deinen Feinden, weil die verfolgen dich schon die ganze Zeit. Warum nimmst du was von deinen Feinden? Du weißt nicht, was die da reingemacht haben. Vielleicht haben die den Wein vergiftet. Das solltest du besser nicht nehmen. Das war ein Gedanke, den ich gar nicht hatte. Aber weil mich das so umgetrieben hat, habe ich halt auch gebetet und ich hatte dann anderen Gedanken dazu. Nämlich, dass der Zeitpunkt wichtig ist. Wann ist der Engel gekommen und hat Joseph Smith das gesagt? Joseph Smith war unterwegs, um Wein zu besorgen. Ich habe aber in, in zwei oder drei verschiedenen Quellen ein Zitat gefunden von diesem. Jewel Knight, Newell Knight, der dazu da zu Besuch gewesen ist bei Joseph Smith und der gesagt hat, wir haben dann auf dieses Gebot, diese Offenbarung gehört, haben Wein genommen und haben unseren Wein da genommen und haben die Abendmahlsversammlung gemacht und dann den Heiligen Geist gespendet. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich gedacht, oder mir kam dann der Gedanke, wieso ist Joseph Smith losgezogen, um Wein zu organisieren fürs Abendmahl, wenn die doch Wein zu Hause gehabt haben. Warum wollte der anderen Wein besorgen? Und dann habe ich halt den Gedanken gehabt, ich meine, es ist jetzt alles spekulativ, ich habe ja keine Beweise dafür, aber wenn ich gedacht habe, wenn man Wein zu Hause hat, was ist ein Grund loszuziehen und anderen Wein zu holen für das Abendmahl? Und der einzige Grund, der mir eingefallen ist, der für mich plausibel gewesen ist, ist, dass ihm wahrscheinlich der eigene Wein nicht gut genug gewesen ist. Manchmal stellt man ja Dinge selber her, aber man kennt einen anderen, der es besser herstellt und zu einer besonderen Gelegenheit, wenn ich jetzt ein besonderes Fest habe und Leute einlade und das Abendmahl ist ja eine besondere Gelegenheit oder ein besonderes Ereignis, dann möchte ich ja das Beste haben dafür. Also wenn ich Gäste habe und, und ich weiß, ich bekomme da und da was super und das schmeckt fantastisch und das hat eine sehr gute Qualität, ich mache das zwar auch, aber ich kann das nicht so gut, dann würde ich wahrscheinlich auch das Bessere kaufen gehen für diesen besonderen Anlass. Und wenn das der Fall ist, dann passt das schon, dass der Engel kommt und sagt, hallo, da bin ich, du, es kommt nicht darauf an, welchen Wein du nimmst. Es kommt nicht darauf an, was du isst oder was du trinkst. Du hast den Wein zu Hause, also nimm doch den Wein da zu Hause. Und dann passt es beide halt schon wieder für mich zusammen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Seid ihr auch darüber gestolpert? Habt ihr dann noch andere Gedanken zu? Dann immer her damit, würde ich mich für interessieren. Wenn wir nachdenken über die Verse 2 bis 4, finde ich, dass das was ist, was wir nicht nur auf das Abendmahl jetzt ganz explizit anwenden können. Der Engel sagt ja, da worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Und ich finde, das ist eine gute Frage, die man sich auch allgemein stellen kann. Weil wir oder ich, ich und ich kenne auch andere, deswegen sage ich jetzt doch einfach, wir, wir uns oft, zu oft von Äußerlichkeiten ablenken und dadurch auch aufhalten lassen. Mal Beispiele, ich fahre in Urlaub, ich habe vielleicht die Sonntagssachen nicht äh, eingepackt, weil ich nicht geplant hatte, zur Kirche zu gehen. Ich habe aber das Gefühl oder ich finde doch eine Gemeinde und sage dann, nee, ich kann ja nicht zur Kirche gehen, weil ich habe ja nicht die passenden Anziesachen dabei. Oder wenn wir in der Kirche sind, wir sind auch im Urlaubsgebiet, wir haben manchmal Besucher da, die dann tatsächlich in, in, in sportlichen Sachen und Turnschuhen und so kommen, weil die nach der Kirche dann direkt ihr Programm weitermachen. Und dann muss man auch nicht den Gedanken machen, oh, die sind nicht passend angezogen, weil dann lasse ich mich ja auch schon wieder ablenken von der Äußerlichkeit. Auch im ganz normalen Alltag Vielleicht kommt jemand zu Besuch und ich habe das Gefühl, das ist nicht aufgeräumt genug, also will ich den nicht reinlassen. Oder in, jetzt muss ich mal gucken, oder auch sonntags die Strukturen vom, vom Sabbat. Sonntag das soll ja der Tag des Herrn sein und manchmal lasse ich mich aufhalten von, von den Dingen, wo ich meine, das müsste so sein. Und ich finde, dass Weihnachten, wenn man Weihnachten nimmt, ein total tolles Beispiel dafür ist. Die Weihnachtszeit, man hat ja die Vorweihnachtszeit, die ganze Adventszeit. Und in der Adventszeit hört man ja Musik, die man sonst nicht hört. Man isst Dinge, die man normalerweise unterm Jahr nicht isst. Zu Weihnachten selber gibt es meistens irgendein besonderes Essen. Oft zieht man sich auch besonders schick an. Und worum geht es eigentlich bei Weihnachten? Weihnachten geht es darum, dass wir die Geburt von Jesus Christus feiern und all diese Dinge, die Musik, die wir hören, das Essen, was wir essen, die Weihnachtstraditionen, die wir haben, das kann uns helfen, uns zu fokussieren auf Christus und wirklich das konstant da zu haben. Und das ist Weihnachten zum Beispiel bei uns viel, viel präsenter als jetzt in, in der Vorosternzeit. Das ist ja die Fastenzeit für die katholischen und evangelischen, die Fasten, glaube ich auch, ähm, die Fastenzeit oder die Vor Vorosternzeit und da finden bei uns jetzt hier, bei mir zu Hause oder auch bei uns in der Gemeinde nicht so viele Dinge statt, um sich zu erinnern. Also es kann wirklich helfen, wenn man so bestimmte Traditionen hat, sich zu erinnern. Wenn die Tradition dann aber wichtiger wird als das, worum es geht, dann helfen mir diese Lieder, das Essen, die Art und Weise, wie man sich trifft mit Verwandten, hilft mir dann nicht, sondern das hält mich dann auf, weil ich mich dann zu doll auf das konzentriere, worauf es nicht ankommt. Weil es kommt ja auch dabei darauf an, was feiere ich denn da? Worum geht's denn, wenn ich sonntags zur Kirche gehe? Worum geht's, wenn ich vom Abendmahl nehme? Und ich finde das schon spannend, das bei verschiedenen Punkten zu machen. Wir hatten letztens eine Diskussion, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich bin mir nicht ganz so sicher, wir lesen ja im Moment abends immer von 10 bis Viertel nach 10 als Familie gemeinsam im Wohnzimmer. Wir lesen zwar alle in den Heiligen Schriften, aber jeder liest da, wo er ist. Und manchmal sprechen wir darüber. Und den einen Abend habe die zwei Jungs und ich halt gesprochen und den Ansgar hat es genervt. Der hat halt dann gesagt, ich kann mich nicht konzentrieren. Und das hat er auch nachher zu mir gesagt. Also ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn ihr drei da die ganze Zeit sprecht und quasselt. Und dann haben wir beide eine Diskussion gehabt, was das denn ist. Worauf es jetzt ankommt bei dem Schriftstudium, ob es darauf ankommt, weil ich dann gesagt habe, mir kommt es gar nicht darauf an, dass jetzt wirklich die 15 Minuten jetzt gelesen werden muss in den Schriften, sondern ja, dass wir so eine Handreiche geben auch für uns selber und für die Kinder. Da ist eine Zeit, die ist eingeplant und da beschäftigen wir uns mit den Schriften. Und wenn meine Jungs die 14 und 16 sind, die bald 17 und 15 werden, das Bedürfnis haben, mit mir über die Kirche oder über das, was sie da gelesen haben, zu diskutieren. Wenn die einen Ort haben, wo sie Fragen stellen können, ist es für mich wichtiger. Das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt, diesen Austausch. Und nicht darum, dass wir jetzt wirklich diese 15 Minuten lesen. Und dass ich ihn dann gefragt habe, was denn das ist, was, worauf es ihm ankommt, was das Wichtige für ihn ist, worum es für ihn bei der Zeit geht. Und wir haben uns halt ausgetauscht und unseren Weg da gefunden. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frage bei ganz vielen Dingen, die man sich stellen kann. Worauf kommt es an? Und worauf kommt es nicht an? Was ist zwar schön, aber was ist das, worauf es nicht wirklich, wirklich ankommt? Wenn wir in Lernen und Bündnisse dann weiterlesen, ab Vers 5, ist das bis Vers 14. Ja wird gesprochen von dem, was passiert beim zweiten Kommen, wenn Jesus wieder da ist. Und man, wenn man unten in die Fußnote kommt, guckt, da steht auch bei fünf stehen verschiedene äh, Schriftstellen, in Matthäus, in Markus und in Lukas, wo wir das auch lesen können, wo das herkommt, weil Jesus da zu den Jüngern gesagt hat, als sie das Abendmahl genommen haben, das ist das letzte Mal, dass ich Wein trinke, bis ich dann zu euch wiederkomme und wir das Abendmahl nochmal nehmen. Und hier berichtet er halt darüber, wer alles bei diesem Abendmahl teilnehmen wird. Das ist eine schöne Übung, wenn man sich mal anguckt, wer nimmt teil und was bringt derjenige mit. Bei den meisten steht das auch sogar mit dabei. Und wenn man sich das anguckt, erkennt man, dass das alles Schlüssel und Dinge sind, die für die Wiederherstellung der Kirche nötig sind. Ich finde wichtig, dass wir dabei, wenn wir das machen und wenn wir das lesen, immer im Hinterkopf haben, dass es nicht darum geht, dass Gott jetzt einfach Schlüssel wiederherstellt oder Ämter wiederherstellt, dass es, sondern dass es bei all den Dingen um die Errettung von jedem Einzelnen von uns geht. Und das lesen wir ja auch, dass es genau darum geht, wenn wir dann im Vers 13 lesen. Da steht, ähm, ja, ich lese den ganzen Vers, aber worum es mir geht, ist das am Ende. Und euch habe ich die Schlüssel meines Reiches und eine, und eine Evangeliumszeit für die letzte Zeit übertragen und für die Fülle der Zeiten, in der ich alles in eins zusammenbringen werde, sowohl was im Himmel ist, als auch was auf der Erde ist. Also er sagt, dass das halt die Zeit ist, wo er alles zusammenbringen wird. Ich habe noch ein tolles Zitat dazu, was gemeint ist mit Vers 14, findet ihr auch in den Zitaten im Newsletter. Und jetzt möchte ich weitergehen. Und da freue ich mich drauf, weil das ist was, was ich total gerne gemacht habe und was ich für mich noch mal wiederholt habe als Übung. Und ich möchte genau direkt mal den Vers 15 noch vorlesen, also Lehrung Bündnisse 27, Vers 15. Darum hebt euer Herz empor und freut euch und gürtet euch die Lenden und legt meine ganze Waffenrüstung an, damit ihr dem bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles getan habt, damit ihr imstande seid zu bestehen. Ja, man muss sich das mal angucken, worum es gegangen ist bis jetzt in 27. Ne? Wir bekommen gesagt, worauf es ankommt, worauf es nicht ankommt. Dann wird da erzählt, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das ist ein Ereignis, worauf wir uns freuen können, wo jeder glaubenstreue Mensch, der ähm, ja so gelebt hat, dass er im Reich des Vaters leben kann, auch daran teilnehmen wird. Und dann kriegen wir gesagt, darum hebt euer Herz empor und freut euch. Und ich mag ja Wörter ganz gerne und ich habe mir halt Gedanken gemacht über, über dieses Bild, dieses Herz emporheben, was bedeutet das denn? Wenn ich etwas emporhebe, dann hebe ich das ja auf eine höher gelegene Position. Im übertragenen Sinn bedeutet ja, was hochheben oder was in eine höher gelegene Position zu heben, etwas auszuzeichnen oder etwas wertzuschätzen. Und im, im Dun habe ich sogar gefunden, dass im übertragenen Sinn da auch erretten steht. Und das Gegenwort zu emporheben wäre fallen lassen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, über dieses Bild, dieses Ich nehme mein Herz, freut euch, hebt euer Herz empor und freut euch, dass das Gegenbild, was mir dazu eingefallen ist, ist, wenn, wenn, wenn man traurig ist oder wenn einen etwas bedrückt, und dann hat man ja die Redung der Redewendung dafür, wenn einem das Herz schwer wird wenn einem das so schwer wird. Und das ist für mich so ein Bild, wo, wo das direkt so nach unten geht. Wenn man das so nachmachen muss, mein Herz ist schwer, dann würde ich das vielleicht so machen. Und wenn ich mein Herz emporhebe, ähm, würde ich so richtig nach oben gehen. Und das ist das, was der Herr Vater im Himmel von uns möchte. Er möchte nicht, dass die Welt und das, was passiert um uns drumherum, uns unser Herz schwer macht und uns runterdrückt, sondern dass wir unser Herz emporheben und dass wir uns freuen. Und ich finde... Das ist so ein schönes Bild. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, was uns dabei helfen kann, dass unser Herz nicht schwer wird und uns runterzieht, sondern was uns helfen kann, unser Herz emporzuheben und uns zu freuen. Und das, was uns helfen kann, ist, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen. Die Waffenrüstung Gottes kennt man ja aus Epheser, da steht das geschrieben. Schon und als wir in der Sonntagsschule Epheser gemacht haben, habe ich, ich und auch mit meiner Familie, und ich meine, dass ich das damals auch mit der Sonntagsschulklasse gemacht habe, dass ich einen Zettel verteilt habe, den wir erarbeitet haben. Ich zeige den einmal in die Kamera. Den gibt es auch im Zusatzmaterial. Ich probiere den vielleicht mal einzublenden irgendwo, dass ihr dann auf Pause drücken könnt und mal gucken könnt, was ich geschrieben habe. Und ich finde, wenn man sich mit der Waffenrüstung Gottes beschäftigt und es mal liest, dass es hilfreich ist, sich da spezielle Fragen zuzustellen. Und die möchte ich jetzt gleich mal vorlesen und kurz was dazu sagen. Noch als Anmerkung, bevor ich das vergesse. Der Zettel ist gemacht worden für die Beschreibung in Epheser. Hier Lehrer und Bündnisse heißen die teilweise anders. Das ist dann nicht der Helm des Heils, sondern, da muss ich mal nachgucken, ich weiß gar nicht, was da gestanden. gestandelt. Gucken wir gleich nach. Aber jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ich finde, die man mal konkret erarbeiten kann. Weil wenn man hingeht und diese Fragen, die kann man allgemein beantworten und die kann man für sich persönlich ganz konkret beantworten. Und mir hat das geholfen, ja so eine Standortbestimmung zu machen, ein bisschen herauszufinden, wo stehe ich denn und was ist das, was ich noch brauche, damit ich in der Lage bin, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen. Als erstes kann man mal damit anfangen, oder habe ich damit angefangen, mich zu fragen, welcher Teil, was schützt denn welcher Teil der Rüstung? Und das dann auch zu, zu übertragen, nicht nur zu schreiben, der Helm schützt den Kopf, okay, was schützt denn dann der Helm, das Heils? So, jetzt muss ich mal einmal gucken, was hier steht, hätte ich mir mal markieren sollen. Schild, Schild des Glaubens. Helm der Errettung steht hier. Also im, im Lehrungbündnis steht Helm der Errettung. In Epheser steht Helm des Heils. Aber ähm, Heil im Neuen Testament bedeutet, von ewiger Todesstrafe gerettet und ins Reich Gottes geführt zu werden. Und dass Heil ein Geschenk Gottes ist. Und Heil auch gleich Erlösung ist. Also passt die, das sind vielleicht andere Wörter, aber die gleiche Bedeutung. Im Kopf, was sitzt im Kopf? Im Kopf finden meine Gedanken statt. Das ist so das. Und dann kann man sich fragen, oder dann habe ich mich ganz konkret gefragt, dann an dem Punkt, okay, wenn im Kopf meine Gedanken, mein Verstand sitzt und meine Gedanken stattfinden, wie kann Satan das angreifen? Ganz im Allgemeinen. Und dann aber auch ganz konkret für mich, wie greift Satan denn meine Gedanken an? Wie greift Satan mein Verstand an? Und wie kann ich mich dagegen schützen? Was kann mir helfen dabei? Das kann man machen auch bei jedem einzelnen Teil. Beim Panzer, bei dem Gurt der Wahrheit, bei, bei den Schuhen, ähm, beim Schwert des Geistes. Wie gesagt, wenn ihr das mal sehen wollt, wie, wie ich das jetzt erarbeitet habe oder das ist eine Zusammenfassung, wir haben das damals gemacht mit der Familie. Jeder hat das ausgefüllt und ich bin dann hingegangen und habe einen Zettel geschrieben, wo alles drauf steht. Das ist so eine Zusammenfassung. Ich werde das einblenden, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie man das erarbeitet. Eine Frage, die mir dann gekommen ist, als ich das jetzt heute, heute nicht, aber als ich das jetzt die Tage gelesen habe, war, habe ich alle Rüstungsteile? Habe ich überhaupt alle Rüstungsteile? Oder habe ich vielleicht irgendwann mal Rüstungsteile abgelegt, weil die unbequem gewesen sind, weil es unbequem zu tragen gewesen ist? Ich zum Beispiel trage ganz konkret, das ist so, so ein Ort eingefallen, wo man Helm trägt beim Fahrradfahren. Ich trage keinen Helm beim Fahrradfahren, ich schwitze extrem schnell und sehr, sehr viel. Vor allem, wenn ich mich bewege und wenn ich einen Fahrradhelm anziehe, dann bin ich danach wirklich am Kopf wie geduscht. Das ist der Grund für mich, warum ich keinen Fahrradhelm trage. Und deswegen kam mir vielleicht auch der Gedanke: habe ich manche Rüstungsteile von der Waffenrüstung Gottes gar nicht mehr? Habe ich die abgelegt? Weil so eine Rüstung zu tragen ist ja schwer. So ein Schild, ein Helm, ein Schwert. Den Brustpanzer, das ist ja nicht einfach, das die ganze Zeit dabei zu haben. So ein Schwert, was so an der Seite am, am Bein baumelt, den Helm, den man auf hat, den Schild, den man so hat, das ist ja alles nicht einfach zu tragen. Konkret nicht, bei der Rüstung nicht, aber auch im übertragenen Sinne. All diese Dinge zu erfüllen, das ist nicht einfach. Und deswegen kam mir halt wirklich die Frage, welche Teile habe ich denn abgelegt? habe ich wirklich die komplette Rüstung trage ich die auch komplett oder habe ich Teile davon abgelegt und wenn ja warum habe ich das gemacht waren die zu schwer für mich oder halte ich die nicht für wichtig und wie komme ich da wieder dran wie mache ich das mal in Waffenrüstung wieder komplett ist und in dem Zuge kam halt dann auch die Frage wie halte ich denn meine Rüstung in Schuss wenn ich jetzt alle Teile zusammen habe oder die Teile, die ich habe zumindest, wie halte ich die in Schuss? Ich meine, wenn man jetzt an ein Schwert denkt, ein Messer, wenn ich ein Messer ganz oft benutze, irgendwann ist es stumpf, das muss geschärft werden. Ein, ein Schild muss auch in Form gebracht werden, wo ich auch eine ganz, ganz tolle ähm, Ansprache gefunden habe. Ich verlinke die Ansprache im Newsletter und ich habe unter den Zitaten auch ein Zitat, das spricht, jetzt hängt mein Hi iPad, ähm, der Edda pecker unter anderem über den Schild des Glaubens und berichtet darüber, wie dieser Schild des Glaubens in der Familie geschmiedet wird, wie Eltern diesen, diesen Schild schmieden und individuell anpassen, dass jeder, dass der Schild halt für jeden ganz individuell ist und wie das passiert und das finde ich stimmt für die ganze Rüstung. Ich, kann gar nicht so ein Schwert in der Hand haben und führen, wie vielleicht ein Mann, der viel größer ist und stärker ist als ich. Und dann wäre der, der, das Schwert mir im Weg oder der Schild wäre nicht das Richtige. und das ist total toll. Das verlinke ich, wie gesagt. Jetzt will ich mal eben gucken, dass ich gleich das Zitat für später habe. genau. Und wir lesen ja hier in Vers 15, warum das wichtig ist. Wir lesen vorher, dass wir ja unser Herz emporheben sollen und uns freuen sollen und dass diese Waffenrüstung uns hilft. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier formuliert ist. Damit ihr imstande seid zu bestehen. Dass wir, ja, ja dass wir das aushalten können. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Wir befinden uns in, in einem Kampf. Und ich habe auch ein tolles Zitat von Präsident Nelson dazu gefunden. Und er hat gesagt, es zwar jetzt an die Brüder, aber es an alle gerichtet. Brüder, wir alle müssen umkehren. Wir müssen, uns vom, wir müssen vom Sofa aufstehen, die Fernbedienung beiseite legen und aus unserem geistigen Schlummer aufwachen. Es ist an der Zeit, die vollständige Rüstung Gottes anzulegen, damit wir uns an den wichtigsten Werk auf Erden beteiligen können. Es ist an der Zeit, unsere Sichel einzuschlagen und mit all unserer Macht, ganzen Sinn und aller Kraft zu ernten. Die Kräfte des Bösen haben noch nie so heftig gewütet wie heute. Als Diener des Herrn können wir nicht schlafen, während diese Schlacht tobt. Ihre Familie braucht ihre Führung und ihre Liebe. Ihr Kollegium und, ihre, und die Mitglieder ihrer Gemeinde oder ihres Zweiges brauchen ihre Kraft. Und alle, die ihnen begegnen, müssen wissen, wie ein wahrer Jünger des Herrn aussieht und handelt." Auch die Ansprache ähm, werde ich verlinken im Newsletter. Und ich finde das einfach ganz spannend. Wir haben das halt vor, wann war das Neue Testament dran? Vor anderthalb Jahren oder so gemacht in der Familie. Und ich bin gestern für mich hingegangen und habe, das ist ja eher allgemein, so wo, was schützt der Panzer der Gerechtigkeit, was, wofür ist der Gut der Wahrheit da, wie schützt das im Allgemeinen? Und ich habe mir halt die Zeit gemacht, Zeit genommen, und habe mir nochmal wirklich ganz konkret für mich Gedanken gemacht. Wie schützt mich denn die Wahrheit? Ist das ein Rüstungsteil, der da ist, der gut sitzt, der gut passt? Und wie schützt der mich? Wie schützt der mich ganz, ganz konkret? Und das hat mir total geholfen, weil mir bei dieser Übung, sage ich jetzt mal, wirklich Dinge bewusst geworden sind, die mir vorher nicht so bewusst gewesen sind in beide richtungen irgendwas was viel besser ist als ich das jetzt gedacht hätte vorher wenn mich jemand gefragt hätte aber ich habe auch punkte gefunden die mir aufgefallen sind wo es nötig ist meine rüstung ja wieder in schuss zu bringen damit die besser sitzt und mich besser schützt und wenn ich nie danach gucke, wie es um meine rüstung bestellt ist dann bekomme ich ja auch nicht mit ja wenn da irgendwas kaputt ist oder irgendwas nicht mehr wirklich richtig sitzt Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Wir hüpfen einmal schnell zu Lehr- und Bündnisse 28. Da möchte ich gar nicht so tief eingehen, aber der Hintergrund ist wirklich spannend. Und deswegen möchte ich da doch ein paar Minuten mit verbringen. Ich habe ja schon mal erzählt, als es in, um Lehr- und Bündnisse 20 ging, dass es da Reibereien gab. dass Oliver Cowdery, der hat ja wie so eine Vorlage vor, Lehr- und Bündnisse geschaffen dass der aus dem buch mormon dinge raussuchen sollte er hatte ja den auftrag bekommen die wichtig sind für die organisation der kirche und in lehrung bündnisse 20 hat es das dann ein bisschen wie ersetzt was oliver Cowdery da erarbeitet hatte und da war eine formulierung drin wo er das gefühl hatte die muss da wieder raus und der Joseph smith hat einen brief geschrieben und ihn dort aufgefordert das, was da reingekommen ist, wieder rauszunehmen. Und ich möchte was vorlesen aus Joseph Smiths Aufzeichnung dazu. Er schreibt, also Joseph Smith schreibt hier, Ich schrieb ihm unverzüglich zurück und fragte ihn, woher er die Vollmacht nehme, mir zu gebieten, an einer Offenbarung oder einem Gebot des Allmächtigen Gottes etwas zu ändern oder etwas auszulöschen, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Wenige Tage später besuchte ich ihn und Mr. Whitmars Familie und stellte fest, dass die Familie im Allgemeinen Olivers Meinung war. Und nur mit Mühe und Beharrlichkeit konnte ich sie dazu bewegen, sich auf friedliche Weise mit mir über dieses Thema zu unterhalten. Schließlich aber gelang es mir, nicht nur Familie Whitmer, sondern auch Oliver Cowdery, davon zu überzeugen, dass sie im Irrtum waren. Das, was wir immer im Hinterkopf haben müssen, wenn wir das lesen, ist, dass wir die Kapitel und die Situation nicht bewerten von dem, wie das heute ist, wie wir uns heute fühlen, wie das heute läuft, sondern dass wir gucken, wie war das denn damals. Und die Kirche war ja erst im Aufbau und bestimmte Dinge mussten ja erst organisiert werden und sich finden. Und auch heute finden ja auch noch Änderungen statt teilweise in Organisationen. Und das ist das, was dann auch in Lehrer und Bündnisse stattfindet. Im September 1830 sind die Verfolgungen für Joseph Smith so groß geworden, dass er und Emma zu den Whitmars gezogen sind wieder. Und bei der Ankunft erfährt Joseph Smith, dass Hiram Page, der verheiratet war mit einer der Töchter von Whitmars, also deren Schwiegersohn von Peter Whitmer Senior gewesen ist, gesagt hat, dass er einen Stein hat, auf dem er Offenbarungen empfangen kann. Und dass er das niedergeschrieben hat. Und da gab es einen ganzen Haufen an Papieren schon, wo, wo diese Offenbarungen niedergeschrieben wurden sind. Und dass die Familie Whitmer und Oliver Cowdery, ja Feuer und Flamme waren wegen den Offenbarungen und die befürworten und ganz, ganz begeistert gewesen sind. Und es gibt dann einen Bericht von, von Jewel Knight, der davon berichtet, wie das gewesen ist, als er dann angekommen ist ähm, vor der Konferenz. Jetzt muss ich mal einmal gucken, weil alles ist zu lang. Aber das muss teilweise müssen die Papiere im, im Widerspruch zum Neuen Testament gewesen sein und zu den Offenbarungen. Und er sagt dann, und das fand ich ganz spannend, den Satz, hier bot sich dem Satan Gelegenheit, unter der kleinen Herde zu wirken, und er versuchte auf diese Weise das zu erreichen, was durch Verfolgung nicht gelungen war. Joseph war fassungslos und wusste kaum, wie er diese neue Krise bewältigen sollte. In jener Nacht teilte ich das Zimmer mit ihm, und wir verbrachten den größten Teil der Nacht im flehentlichen Gebet. Nach vielen Bemühen um diese Brüder wurden sie von ihrem Irrtum überzeugt und bekannten sie. Sie distanzierten sich von den Offenbarungen, da sie nicht von Gott waren und räumten ein, dass sich der Satan gegen sie verschworen hatte und ihren Glauben an den wahren Erlösungsplan zu Fall bringen wollte. Ich soll mal hüpfen. Den Rest lese ich jetzt nicht vor, das dauert zu lange. Aber das ist wirklich ja auch eine schwierige Situation gewesen, weil ich kann schon verstehen, dass sie sich, dass sie das geglaubt haben, weil das ist ja auch das, wie Joseph Smith, das Buch Mormon übersetzt hat oder wie der teilweise Offenbarung empfangen hat, ganz am Anfang, indem ihm die Worte erschienen sind auf dem Stein und dass da jetzt ein anderer kommt und sagt, ich kann auch diese Offenbarung empfangen, wie geht man damit um? Und in Lehrer Bündnisse 28 lesen wir dann, dass dann wirklich wie, wie eine Ordnung in der Kirche organisiert worden ist und das festgelegt worden ist. Wer bekommt denn Offenbarung für was? Weil das ist natürlich auch eine Gratwanderung. Joseph Smith wollte seine treuen Unterstützer und Mitglieder nicht verärgern. Auf der anderen Seite wusste der, das ist nicht richtig. Der hat probiert, die zu überzeugen. Der hat dann, wie wir hier gelesen haben, gebetet und hat dann diese Offenbarung hier empfangen, die wir lesen in Lehr und Bündnis 28. Und wenn wir uns das da angucken lesen wir halt oder können wir halt lesen, was ist das, was Oliver Cowdery tun soll und was er tun kann und was ist das, was er nicht tun soll und was er auch nicht tun kann. Und das ist auch schon ganz toll. Ich habe mir wirklich so eine Tabelle gemacht, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Und es war sicher nicht einfach für Joseph Smith, das am Anfang zu erklären, wie das mit Offenbarung funktioniert, dass jeder natürlich das Anrecht hat, Offenbarungen zu empfangen, aber dass nicht jeder Offenbarung für die ganze Kirche empfängt und wie das ist. Und das kann man halt sehen, das möchte ich jetzt nicht machen, aber wenn man da reingeht, Oliver, im Großen und Ganzen bekommt er halt gesagt, du darfst lehren, du darfst vor der Kirche sprechen, du sollst das nicht nur, du darfst das, du sollst das auch lehren. Das, was der Geist dir in Bezug auf die Gebote und die Offenbarung, die es gibt, eingibt, das sollst du lehren in der Kirche. Aber Du wirst keine Offenbarung für die Offenbarung und Gebote steht ja immer für die Kirche empfangen. Dann lesen wir wieder: Du sollst die Gebote und die Offenbarung befolgen. Du sollst aber keine Offenbarungen, die du bekommst, in Form von Geboten aufschreiben. Du sollst das, was der Heilige Geist dir eingibt, halt, also du sollst das sagen, wenn du unterrichtest in der Kirche. Du hast ja auch die Position, das ist deine Berufung. Aber du sollst den Propheten nicht gebieten, weil der ist der Prophet und der ist das Haupt. Er bekommt hier auch gesagt, dass er zum Missionieren zu den Lamaniten gehen soll und dass, wenn das Evangelium dort angenommen wird, er die Kirche aufrichten soll und dass er dafür Offenbarung bekommen wird und dass er in der Zeit, wo er weg ist, bis zu der Zeit, wo er wiederkommt, wirklich eingegeben kriegt, was er machen soll, was er tun soll. Dass er diese Offenbarung, die er da bekommt, aber nicht wie als Gebote für die Kirche aufschreiben soll. Das ist für seine Arbeit da. Und dann finde ich ganz spannend, und das ist das, was ich lesen möchte, da habe ich mir auch ein Ausrufezeichen an der Seite gemacht, das ist der Vers 11. Und weiter sollst du deinen Bruder Hiram Page nehmen zwischen ihm und dir alleine und ihm sagen, dass all jenes, was er von nebenstein Stein geschrieben hat, nicht von mir ist und dass der Satan ihn täuscht. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Art und Weise, dass ja, der Herr dafür sorgt, dass Hiram Page nicht wirklich bloßgestellt wird in aller Öffentlichkeit und der da auch wie eine Ordnung macht, das ist der Weg, wie damit umgegangen werden soll. Du sollst den zur Seite nehmen, das ist jetzt dein Job, das zu machen, also es wird wirklich delegiert auch und ähm, zwar alleine, du und er alleine. Und ich fand das ganz toll und das ist halt die Struktur, wie das heute noch ist bei uns, die Ordnung, wie das heute noch ist. Jeder hat das Anrecht auf persönliche Offenbarung. Das ist wunderschön, weil wir das Anrecht haben, wirklich ja, geführt zu werden durch den Heiligen Geist in unserem persönlichen Leben, in den Berufungen, in denen wir arbeiten, in der Kirche, dass wir da unterstützt werden und dass wir das Anrecht haben, da wirklich Führung und Leitung zu bekommen und die auch in Anspruch nehmen sollen. Dass das ganz wichtig ist, das in Anspruch zu nehmen. Aber dass keiner von uns Offenbarung bekommt, für einen Bereich, der uns eigentlich nichts angeht. Im Privaten wie in der Kirche. Klar kann ich eine Offenbarung für, für meine Familie kriegen, die wichtig ist, aber ähm, ich glaube, das wäre so unwahrscheinlich, dass ich eine Offenbarung bekomme hier für den Ort, wo ich wohne. Und ich bekomme Offenbarungen, die oder ich habe auch das Recht auf persönliche Offenbarungen in meiner Berufung, in der ich arbeite, aber ganz bestimmt nicht für die ganze Gemeinde, weil das ist nicht meine Berufung. Da haben andere eine... Berufung. Und so ist das. Und wir haben das ja gesehen. Und ich finde das auch so toll, wenn die Frau von unserem Propheten berichtet darüber, wie das funktioniert, wenn unser Prophet heute Offenbarung für, ja, für die Kirche weltweit bekommt. Und wie er die bekommt und wie er damit umgeht. Und ich fühle mich sehr, sehr gesegnet. Und ich fühle mich auch gesegnet, ja, dass es so eine Struktur und eine Ordnung gibt. Ich habe das so und so sehr gerne, wenn irgendwas Struktur und Ordnung hat, aber dass der Herr die Gelegenheit hier genommen hat und dann eine Ordnung reingebracht hat, weil das ja immer wieder Unruhe geben würde. Wenn das nicht klar wäre, wer für welchen Bereich Offenbarung bekommt und da auch verantwortlich ist, da zu arbeiten, dann wird das immer wieder Aufruhr geben in der Kirche und das hat auch gegeben, das kenne ich in meinem Leben, kenne ich aus zwei, drei Situationen, wo bestimmte Geschwister gewesen sind, die ja gesagt haben, dass die Offenbarungen bekommen haben, die dem allen widersprochen haben und ich weiß, was danach passiert ist in den jeweiligen Gemeinden und Familien und das ist nicht einfach gewesen und da macht man die Tür ganz weit auf für ja, Satan und wie Satan arbeitet und deswegen ja, finde ich das so schön, wenn ich den Heiligen Geist spüren kann und weiß, wie ich mit dem Heiligen Geist arbeite und wonach ich ihn fragen kann. Und dass ich die Möglichkeit habe, bei allem ja, nachzufragen beim Vater im Himmel, ist die Offenbarung, die derjenige jetzt bekommen hat, für die Kirche erst das richtig so. Und wenn ja, hilft mir, dass ich damit umgehen kann. Und ich finde das ganz, ganz toll und ganz wichtig. Ich möchte nochmal mit dem Satz, jetzt hoffe ich, dass ich schnell rüberkomme, auf das andere Formular von Präsident Nelson, aufhören heute. Es ist an der Zeit, die vollständige Rüstung Gottes anzulegen, damit wir uns an dem wichtigsten Werk auf der Erde beteiligen können. Also, guckt nach, macht einen Check. Habt ihr die ganze Waffenrüstung an? Wenn nicht, wo sind die anderen Teile? Wenn ja, wie steht es um die Rüstung? Und ähm, ja, dass ihr auch parat seid und ihr geschützt seid. Und das wünsche ich euch. Und mit diesem Wunsch schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Mal wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube Video.